0: la red le informa.
1: Saludos, buenas tardes Puerto Rico, les acompaña José Raúl Arriaga, hoy es miércoles 29 de abril del año 2020, damos inicio al resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico, en la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, llegó el momento de que pasemos revistas sobre lo más importante acontecido, lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530 El 1480, X61, Radio Grito Red 93 y Top 98 www.redinformativapr.com Las noticias ahora
0: la red y estas informa. son las
1: informaciones más importantes de la red La informa para hoy miércoles 29 de abril. Lo que faltaba, Junta de Control Fiscal le dice al gobierno que no pueden enviar los 500 dólares que prometió Wanda Vázquez como ayuda local por el COVID. Hasta tanto no se envíen los 1200 de la administración Trump. Mientras tanto, todo el mundo sigue esperando el dinero. Por otra parte, continúa el caos en el Departamento del Trabajo con las solicitudes por desempleo. 86 muertos y 1.433 casos positivos. Así está el coronavirus en la isla, según el informe del Departamento de Salud. Cierran preventivamente el cuartel de la policía de Ángeles de Utuado por aparentes casos sospechosos. Buscan a conductor que se dio a la fuga tras atropellar a Peatón en las Piedras. Ola de escalamiento se reporta en la zona metropolitana. En condición estable se encuentra un reo que fue herido de arma blanca en medio de una trifulca en la cárcel de Guayama. Y en el tiempo el índice de calor se sitúa en los 100 grados Fahrenheit. Y de hecho habrá lluvias en gran parte de la isla en el transcurso de la tarde. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Esto era de esperarse señores porque ya la, la situación se sale de proporción y es que la línea gubernamental de primera ayuda psicosocial o como la conocemos como Paz, reportó ayer, digamos, una histórica cifra de personas que presentaban principalmente síntomas de ansiedad a raíz de la crisis económica que genera la pandemia, la pandemia del coronavirus y sobre todo, cuando no ha llegado el desempleo, no han llegado los 1,200 de Donald Trump, no a los 500 de la gobernadora, no llega los mil y pico de dólares de desarrollo económico, no se puede trabajar, o sea, no pasa nada. Y así lo confirmó la directora de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contradicción, Susan Roy, quien dijo que el número ciertamente es muy elevado, y explicó, que aunque al principio de la emergencia la mayoría de las llamadas y mensajes al chat de la línea tenían relación con el temor y la incertidumbre por el futuro, durante las últimas semanas la principal razón de las llamadas es el asunto económico. De acuerdo con Susan Roy, antes de la emergencia por la pandemia, el promedio de llamadas era como de 1.400 personas diarias y era básicamente por asuntos emocionales. Personas, obviamente, personas que pensaban en el suicidio, personas que tenían algún tipo de situación emocional y algún tipo de problemática, pero esta vez la problemática de ansiedad por el hecho de que la gente está sin dinero para comer, pues se ha abarrotado las líneas definitivamente. La funcionaria explicó que con los contactos, que los contactos aumentaron antes de los contagios y que, señores, se han llegado a reportar hasta 3.000 y 4.000 llamadas solamente de eso diaria. A ese, a ese extremo está la situación. La pregunta es, ¿qué va a terminar pasando? ¿Cuál es la, la solución que propone el gobierno hoy? Tanto el secretario de Desarrollo Económico, Manuel lavoy como el secretario de Hacienda, Francisco Párez, hablaron del tema y esto fue lo que dijeron. principio,
2: a veces puede ser que suene un poquito lejano a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas que nos escuchan. Sin embargo, esta ley, como tú bien señalas, era un respiro, ¿verdad?, que buscaba darle el gobierno central a los municipios para poder darle la mano y asistirlo en las contribuciones que tienen que hacer al plan de retiro y, y, y el plan de ¿verdad? El plan médico del Estado.
3: Que ya el gobierno hizo desembolsos, ya el gobierno pagó. Sí,
2: ciertamente, ¿sabes? Así que ya las pensiones de todos nuestros puertorriqueños, ¿verdad?, las, las pensiones de nuestros pensionados del gobierno de Puerto Rico se pagan como parte del presupuesto general y para que tengan una idea de los 9.1 billones o 9 eh, mil millones, eh, millones de dólares, 9 mil millones de dólares 2.2 billones o 2 mil 200 son para pagar las pensiones de nuestros pensionados así que el gobierno estatal ha sido responsable de identificar los recursos, sin embargo la Junta entendía que los municipios tenían que contribuir, conscientes ¿verdad? del impacto fiscal que pudiese tener en los municipios, se legisla la ley 29 como tú bien señala. La, la Junta de Supervisión Fiscal la cuestiona y prevalece en el tribunal. Y el pasado eh, mes de abril, la, la juez eh, Swain determinó que se invalida a solicitud del gobierno... Aguantó el fallo para que tuviésemos la oportunidad hasta el 6 de mayo llegar en una negociación de buena fe para encontrar una solución a la situación. El gobierno le propuso tres soluciones, el CRIM le propuso dos soluciones y todas reconocían que la pandemia había agravado ya la situación que se venía viendo con los municipios o las finanzas municipales. Y por ende reconocimos que había una obligación del Estado, había una necesidad del Estado el gobierno central, en asistir y poner dinero adicional, básicamente, para poder asistir a los municipios. Pero,
3: secretario, hay el dinero, y yo, tenemos al secretario de Hacienda también, Francisco Párez, que no sé si quiera también entrar en la conversación porque vamos a tener una pérdida de, de casi 2 mil millones de dólares en, en ingresos. Entonces, ¿hay el dinero para que el gobierno central pueda apoyar a los municipios en eso?
2: Antes que el secretario sí, claro. señale, sí, ciertamente nosotros fuimos responsables de identificar lo, los recursos y de dónde fuese, ¿verdad? Identificarse esa fuente. Así que le propusimos varias opciones. Al final todo se concluía que necesitábamos una contribución adicional del gobierno central. En el día de ayer, la Junta de Supervisión Fiscal le presenta la propuesta al CRIM donde básicamente rechaza todas las opciones que le habíamos presentado y requiere que cualquier deficiencia que pudiese haber luego de la contribución que ya hace el Estado para esos propósitos tendría que cubrirse por los municipios de distintas partidas les dio una alternativa de cómo atender esa opción que tienen hasta el primero de mayo, es decir, hasta este viernes para que los municipios o el CRIM particularmente determine si acoge la propuesta. Pero decir sí,
3: muchos de los municipios están al borde de la quiebra eh, enfrentando esta situación que significa gasto adicional de dinero. ¿Usted cree que eso sea posible?
2: Por eso mismo, Mayra, hemos reconocido la necesidad de que el gobierno no solamente ponga 100 millones pa, ¿verdad? para el beneficio de los municipios para enfrentar esta epidemia, y no solamente hemos identificado otros recursos para asistirle, pero en esta coyuntura señalamos y nuestra posición a la Junta fue, aunque podemos estar en de acuerdo y podemos reconocer la necesidad de que los municipios reorganicen sus operaciones para llegar a una responsabilidad fiscal, también reconocemos que el COVID-19 no estaba planificado, no estaba proyectado. Y en virtud de ello entendemos que tenemos que resolver el asunto a corto plazo para que los servicios esenciales de los municipios no colapsen. Servicios como recogido de basura, seguridad a nuestra ciudadanía e incluso aquellos que operan CDT, Centro de, de Diagnóstico y Tratamiento, en el aspecto de la salud. Al final del día reconocemos que es una responsabilidad compartida del Estado poder atender esos servicios esenciales que no necesita, necesitan. Y de, de lo que
3: se dispone en el CARES Act no hay renglones. Que pudieran dirigirse a atender esos gastos adicionales ahora de, de manera que alivie un poco las arcas municipales?
2: Excelente pregunta, definitivamente lo estamos contemplando el hueco en las finanzas que tenemos, no solamente al gobierno central, pero también en las arcas municipales, porque no solamente están los subsidios ¿verdad? que recibe el municipio, pero en la medida que no hay actividad económica, no hay arbitrios de construcción, no hay patentes municipales.
3: Nadie está pagando el crimen.
2: Y nadie está pagando, incluso en el asunto del crimen también se pospuso eh, la fecha para la erradicación, así que en ese sentido hay un disloque ¿verdad? en las finanzas municipales que nosotros entendemos que es una responsabilidad del Estado darle ese respiro. Nosotros también propusimos darle una línea de crédito de forma tal que pudiésemos asistir a los municipios en lo que a esos fondos. Así que al final del día estamos ¿verdad? en posición de asistir a los municipios, la Junta entiende que esto es una responsabilidad únicamente de los municipios, sin embargo discrepamos respetuosamente porque en la medida que colapsen esos municipios, hay servicios esenciales que entonces el Estado tendría que eh, atender.
3: Sí, un panorama bastante difícil que agrava nuestra situación actual. Secretario de Hacienda sí. Francisco Párez, usted ya había adelantado en este programa, por cierto, esa, esa caída en recaudos, mucho señal, es, y no es aquí nada más, o sea, a nivel mundial la economía se ha caído de una manera que lo comparan con terremotos de categoría 9 eh, y también, como dijo el señor Dean, con, con varios huracanes a la misma vez. Eh, ¿Cómo se va a enfrentar esa situación ahora con, con esta decisión de la Junta y de la jueza a nivel federal? Sí,
4: en cuanto a la caída en recaudos, yo quiero ¿verdad? dejar categóricamente claro que eh, es la posición del Departamento de Hacienda y del Gobierno de Puerto Rico que es mejor una caída en recaudos inmediatamente, como la que estamos viendo, que una caída del sistema de salud inmediatamente para luego una caída en recaudos eventualmente. Eh, así que... En ese sentido, el enfoque que, que le dio la gobernadora de Puerto Rico eh, protege el sistema de salud y también el sistema eh, contributivo en Puerto Rico, porque sin contribuyentes saludables no hay contribuciones en Puerto Rico. O sea,
3: que esa, esos 1.800 millones de dólares, ¿usted espera recuperar gran parte de...? Hay,
4: hay una parte, porque evidentemente los recaudos de abril que se han caído en 1.000 millones de dólares, hay una parte que tiene que ver con la erradicación de planillas que se pospuso para el 15 de julio. ¿Cuánto es eh, esa caída? Pues desconocemos, ¿verdad? Hay que esperar al ciclo contributivo para la erradicación de una planilla. Hay dos factores: eh, el factor, ¿verdad?, de los datos históricos, eh, que muchas de esas planillas que se erradicarán en el 2021 eh, reflejarán ese factor histórico, pero también la capacidad presente que tiene ese contribuyente a la hora de erradicar la planilla, de satisfacer eh, cualquier contribución descubierta. Eh, habiendo dicho eso, eh, yo creo que hasta el momento a las figuras financieras del gobierno. Cuando uno compara las ayudas económicas, la preparación que hemos tenido por los pasados eh, tres años particularmente, más la maximización del sistema impositivo en Puerto Rico con la digitalización de los servicios y los adelantos tan eh, eh, grandes que ha hecho el Departamento de Hacienda, nosotros nos encontramos en mucha mejor posición que en el 2016 de nosotros poder enfrentar una crisis como esta. AFAF ha hecho un trabajo extraordinario y yo sé que la, los ciudadanos, mucho del trabajo que ven eh, es directamente del, del Departamento de Hacienda, porque es la agencia que interactúa directamente con los constituyentes, pero detrás hay un equipo de trabajo eh, ¿verdad? sumamente eh, comprometido, tanto dentro del Departamento de Hacienda como interagencialmente, las coordinaciones que, que tenemos, eh, la FAF, la OGP, el Departamento de Hacienda, para crear, ¿verdad?, una política eh, que ayuda a atender estas situaciones, nos ponen en una gran posición de que financieramente hablando, el gobierno de Puerto Rico va a estar mejor preparado hoy en el, en el 2020 que lo que hubiese estado preparado en el 2016 eh, con, una, con unos eventos como los que estamos viendo. Eh, difícil hubiese sido eh, que a, a Puerto Rico se le hubiesen traído ¿verdad? Eh, 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 estas tareas de tener que hacer compras de equipos médicos eh, con tan solo eh, unos 100 millones de dólares en la cuenta de Banco del Secretario. Ahí sí le digo yo que el ejercicio hubiese tenido que ser muy restrictivo y probablemente el gobierno de Puerto Rico hubiese tenido que entrar en, en planteamientos de a quién quiere salvar y quién no, y cómo va a comprar eh, estos equipos para tratar de preservar vida. Secretario, Sin embargo, las políticas, las políticas actuales la... nos han permitido nosotros poder actuar diligentemente y a la luz de eso ya estamos en una posición donde el Secretario de Desarrollo Económico está hablando a largo plazo, eh, a mediano y largo plazo para poder reconstruir. Mi llamado al sector privado es que también haga el mismo ejercicio que se está haciendo eh, para sus planes de trabajo porque la ciudadanía y los patrones de consumo van a cambiar, eh, eso, eso es evidente y debemos estar preparados tanto el gobierno de Puerto Rico como el sector privado para atender ese nuevo estilo de vida y nuevos, esos nuevos patrones de consumo. Sí,
3: estoy segura que hay muchas preguntas, de hecho estoy recibiendo aquí mensajes también sobre el tema puntual de los reembolsos, etcétera. pero vamos a dejar eso para el final. Me gustaría seguir con la línea esta de qué vamos a hacer para enfrentar eso, esa merma en recaudos con la coyuntura de que todavía FAF y el Core 3 están manejando fondos, federales para inversión del huracán María y de los terremotos y todo eso todavía no está en la calle.
4: Sí, eh, en cuanto a ese tema, nosotros tuvimos una conversación con la Junta de Supervisión Fiscal al inicio, ¿verdad?, antes de tomar esta determinación y ese punto se le trajo a la directora ejecutiva que iba a haber un desfase uh -huh. entre los recaudos a la hora de posponer fechas de vencimiento y obviamente la situación este, conforme al presupuesto y la cantidad de recaudos proyectados originalmente. Yo veo un, verdad una apertura a la Junta de Supervisión Fiscal, de eh, autorizarnos a esos puentes necesarios para nosotros, financieramente habla, a, hablando, poderle dar esas ayudas, particularmente al gobierno de Puerto Rico y a otras instrumentalidades públicas, para darle esa continuidad. El licenciado Omar Marrero, el director ejecutivo, eh, actualmente se encuentra analizando esas guías eh, a nivel federal sobre los 2.2 billones de dólares para presentar una propuesta a la gobernadora de la utilización de esos fondos de manera tal que podamos maximizar esos 2.2 billones que ya están en, en las arcas del gobierno para darle continuidad, eh, no tan solo, ¿verdad?, al sistema de salud de Puerto Rico, sino a otras eh, iniciativas que son eh, tan importantes, ¿verdad?, para poderle dar continuidad a lo que conocemos como la humanidad en Puerto Rico, que eso es lo que está, hemos, hemos estado tratando de proteger. Nosotros estamos en la misión de proteger la humanidad y, en la medida posible, acelerar el que nosotros podamos volver a interactuar socialmente como lo hacíamos antes de, 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 de la ¿De esa partida de
3: es que saldría el dinero para los municipios para poder esto, Mira, subsidiar en, la ley 21? En cuanto a ese tema
4: directa indirecta o indirectamente, esos 2.2 billones nos van a ayudar a nosotros a poder darle esa continuidad a las operaciones, a las distintas instrumentalidades. En cuanto verdad a cómo se van a utilizar específicamente, eh, la fase se encuentra en un proceso de análisis, aún eh, eh, no tenemos el alcance total ¿verdad? de esas guías federales de cómo aplicarían los mismos eh, eh, otros territorios se encuentran en la misma disyuntiva, presumo que se harán este, consultas a, a nivel de, de Tesoro con abogados para poder entender eh, ¿verdad? el alcance de esas guías que emitió la, la, el Tesoro Federal, porque nosotros queremos eh, ayudar a, a, a los constituyentes, pero también
1: cumplir con las expectativas del Tesoro Federal con la utilización de esos fondos. Obviamente el tema continuó y quedó como que no muy claro qué va a terminar ocurriendo con el dinero y sobre todo cuando hoy... Personas que se tomaron la libertad de llenar el documento a nivel federal recibieron los 1,200 y el boricua no los ha recibido. Vamos a continuar el tema, pero antes hacemos lo siguiente. Presentamos las
5: condiciones del tiempo para De inmediato
1: hoy. al informe sobre las condiciones del tiempo, señores. Las temperaturas estuvieron bastante altas en el transcurso de la mañana y el mediodía, de hecho, se esperaba inclusive que se, de, de alguna manera se pudiera superar el índice de calor y que pudiera alcanzar los 102 grados en algún momento del día. Al momento no ha sido confirmado, pero lo cierto es que ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues se deben reportar aguaceros, sobre todo en el oeste de Puerto Rico eh, y obviamente como producto del calor, claro. muchos sectores en donde el calor definitivamente dominó. ¿Cómo se encuentra el mar? Oleaje hasta cinco pies, aguas tranquilas a pesar de todo, aguaceros con los vientos alisios, también que se reportan en las aguas. Temperaturas mínimas en la noche, en los altos 60 grados.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros, amigos radio Oyente, No quedo muy complacido con la explicación que dio el secretario de Hacienda y el de Desarrollo Económico sobre qué va a terminar ocurriendo, económicamente hablando, en las próximas semanas, sobre todo cuando tanta persona no puede trabajar y no tiene dinero ni para llevar la compra a su hogar. Y sobre todo cuando hay personas que no cobran incentivos desde María. Esto fue lo que dijeron los funcionarios.
2: En cuanto a los fondos de María, el compañero Omar Chávez, que el director ejecutivo de Corte, ha hecho una labor eh, encomiable en acelerando la obligación de esos fondos federales de María. Ya hemos visto muchos municipios que en cuanto a los proyectos pequeños han podido ver esos fondos llegar y ya hemos visto obligaciones millonarias y te puedo dar fe de que estoy consciente de que su equipo está trabajando para los eh, proyectos o los sectores más... Eh, más complejo, más significativo y prontamente estará dando uno Como una... ¿Como la construcción? Los fondos obligados, ¿verdad? Okay. El, el proceso de, de FEMA es que se tienen que obligar los fondos. Una vez los fondos están disponibles, entonces se puede comenzar el proceso. ¿Qué hemos hecho el gobierno para poder agilizar? Porque es bien importante, esos fondos son un proceso de reembolso. En el último plan fiscal, y que tenemos que someter el próximo la semana que viene, pero el último plan fiscal, el 28 de febrero, establecimos la prioridad de que el gobierno de Puerto Rico, de los fondos que están en el fisco, Prioritizar mil millones de dólares para poder acelerar esa reconstrucción. Y es bien importante algo que recordemos, Mayra, que distinto a Luisiana o distinto a, a Texas, luego de Katrina, nosotros no teníamos dinero suficiente en la cuenta ni teníamos acceso, no teníamos una tarjeta de crédito que pudiésemos coger prestado. Por lo tanto, dependíamos de los fondos que se pudiesen adelantar o de los fondos estatales que pudiésemos priorizar. Siempre llevamos la, el mensaje de tener prioriza, priorizar fondos estatales y por eso el último plan fiscal que sometimos pusimos mil millones para poder acelerar esa construcción. Sin embargo, reconocemos que es un proceso engorroso y es por eso que identificamos fondos del fisco eh, del gobierno central para poder adelantar 787 millones para atender esta epidemia del momento que Pero estamos Pero ese
3: dinero está, está en la cuenta de Hacienda.
2: Ese dinero sí, y, no, y, no, ¿verdad? y hay un dinero que es restricto, ¿verdad? que está para los procesos eh, judiciales que estamos corriendo del, del proceso de reestructuración. Hay otros procesos, fondos federales que también son restrictos para uno de esos particulares. Sin embargo, hemos podido identificar unas partidas particulares para poder adelantar unos incentivos ¿verdad? a la economía y poder... Reactivar o dar una, una, una especie de, de safety net, verdad, una asistencia de emergencia para que se pueda mitigar el impacto del cierre de operaciones en estos momentos. Sin embargo, estamos trabajando con la Junta de Supervisión Fiscal para que la semana que viene se presente ese plan fiscal revisado, donde sí vamos a tener un, un cuadro un poco más desalentador en cuanto a la economía, obviamente atado a esta epidemia que venimos enfrentando desde el 15 de marzo.
3: Eh, quería preguntar: ¿viene la temporada de huracanes de nuevo? Si no está ese dinero en la calle, no están los arreglos hechos, vamos a tener una situación complicada. En Dentro del plan fiscal se contempla qué pasaría si otra vez tenemos que enfrentarnos a, a un un evento de esa naturaleza?
2: Bueno, ciertamente el plan fiscal es una hoja de ruta ¿verdad? que toma en cuenta varias presunciones macroeconómicas, uh -huh. cuántos fondos federales vamos a recibir del desastre, cuántos fondos federales vamos a recibir por el CARES Act, que eso va a estar proyectado en el plan fiscal, cuántos fondos federales podemos recibir del Medicaid, y cuánto, ¿verdad?, eh, vamos a ver eh, cuál va a ser la actividad económica tanto en Puerto Rico, en Estados Unidos, a nivel mundial. Así que, ese cuadro fiscal se va a estar presentando responsablemente la semana que viene, para que el pueblo sepa y nuestros acreedores comprendan la situación fiscal en la que nos nos encontramos.
3: Bueno, secretario de Hacienda, me siguen escribiendo, ¿verdad?, preguntando si ya eh, el gobierno federal autorizó el plan para comenzar a desembolsar los 1.200 dólares de incentivo.
4: Sí, mira, la semana pasada se nos informó el jueves cerca de las once y media pm que la IARES estaba cam, eh, cambiando el enfoque del proceso de aprobación donde decidieron hacer una revisión concurrente con el Tesoro Federal. Esa revisión eh, con el Tesoro Federal eh, concurrente se debe estar culminando durante esta semana para pasar ya a la aprobación final de los funcionarios, eh, de los altos ejecutivos del, del Tesoro Federal. ¿Y por
3: qué eso ocurrió, secretario? ¿Tiene, tiene idea? ¿Le dijeron por qué eso ocurrió? Yo presumo si no que
4: eh, es para acelerar el proceso, este, de que ya el Tesoro tuviese ya visibilidad de, lo, de los detalles del, del, del plan de distribución y que ¿verdad? Eh, en su etapa inicial pues tuviese ya la retroalimentación del, del Tesoro. Hay varios puntos aquí. Eh, número uno, el, los lineamientos del plan no han estado en controversia. Ninguno de ellos ha habido retroalimentación. Obviamente, cuando nosotros emitimos un plan a consideración de la IARES, nosotros desconocemos de sus operaciones, capacidades tecnológicas, capacidades técnicas. Eh, así que, obviamente, anticipábamos que cuando enviáramos un plan de borrador iban a haber comentarios de esa naturaleza. Aquí, yo creo que el único punto crítico es la decisión que vaya a tomar el Tesoro Federal sobre los pagos eh, a los, a los eh, participantes del Seguro Social y veteranos que no radican planillas. Nuestra posición es que para mejorar el alcance y la efectividad de este programa debe ser el Tesoro Federal quien le envíe estos pagos directamente, como ocurriría a nivel verdad, de los ciudadanos americanos que viven en los Estados Unidos. Eh, ellos tienen una posición distinta. Elevaron esto a un consejo eh, que todavía no ha emitido sus recomendaciones y de igual manera pasaría a aprobación del secretario Por Manucci. Sea, el
3: punto es que ya sería... Las primeras dos semanas de mayo, cuando estaría el quizás el puertorriqueño viendo ese dinero.
4: Eh, desconozco. Okay. Y ellos no, el Tesoro Federal no ha querido darme un, una fecha exacta de cuándo estarían aprobando este Pero mi ustedes sí
3: están listos y están enviando M mire, notificaciones. Yo le voy a hablar,
4: le voy a hablar en Arroyo Habichuela a las personas. Nosotros desde el 27 de abril ya estábamos eh, listos para distribuir eh, sobre 820 millones de dólares en pago a sobre 500 mil personas no tenemos ni los fondos distribuidos porque hay que esperar por el plan para que nos distribuyan los fondos y tampoco tenemos ya las guías aprobadas por el Tesoro Federal pero si hubiesen estado aprobadas tal cual como nosotros la anticipamos a la al y el Tesoro Federal ya desde el 27 de abril hubiésemos estado hablando de cientos de miles de puertorriqueños con 1200 dólares depositados en sus cuentas de banco, a mí no me cabe la menor duda
3: Sé que hay personas en Puerto Rico que han recibido ese dinero algunos porque radicaron y se mudaron para acá y radicaron allá ¿Mm? Otros porque lo hicieron, llenaron y recibieron el dinero. Correcto. Ahí va a haber un desfase.
4: Sí, este, ya nosotros el 15 de abril emitimos un comunicado arrojando luz de cómo, eh, de cómo funcionaría esto. Eh, el IRS nos eh, uh -huh. afirmó que esa plataforma no es para uso de ciudadanos americanos residentes de Puerto Rico. Sí, como todo sistema, hubo personas que lograron hacer la reclamación y eh, verdad, viendo las redes sociales hay algunas de estas personas que recibieron estos fondos. Eh, no, no pueden solicitar sido... de
3: nuevo. ¿Cómo? No pueden solicitar de no, nuevo.
4: Para, eh, no deberían solicitar de nuevo. Eh, cualquier gestión de cobro es eh, un asunto de entre ellos y el IARES. Yo sí les puedo decir que nosotros tenemos mecanismos para eh, de manera sistemática evaluar si las personas han recibido esos 1.200 dólares antes de nosotros hacer nuestros desembolsos.
3: Eh, finalmente reintegro, me están preguntando por acá también.
4: 207 millones eh, a más de 195 mil eh, contribuyentes. ¿Queda
3: una cantidad que sería desembolsada en qué momento?
4: Eh, mira, nos estamos tardando eh, por regla general unas dos tres semanas para emitir estos pagos. Todavía continuamos trabajando la situación de planillas que quedaron eh, eh, para revisión manual, ya hay unas 35 mil planillas que se identificaron que se estarán liberando en los próximos días, lo que significa que durante la semana que viene de, eh, muchas de estas personas podrían ver los reintegros, pero eh, que esto tampoco quite el hecho de que este departamento de Hacienda y este gobierno por mucho ha sido el gobierno más efectivo, más diligente y que más rápido ha pagado el en términos generales.
3: No, no, no esperaba que dijera otra cosa al finalizar la entrevista. <risa> ya estamos terminando Los hechos el son los hechos,
4: los números no mienten.
3: Este, estamos terminando el programa, tenemos un minuto, me gustaría que entonces algún mensaje para el pueblo de Puerto Rico. Hay mucha ansiedad, hay mucha preocupación, a la gente se le está acabando el dinero, ustedes lo saben, ya vamos para 45 días de encierro. Algunas palabras de aliento para el público.
2: Bueno Mayra, este, yo creo que no importa verdad, la, la, las razones que nosotros eh, expresemos, al final del día tenemos que asumir la responsabilidad que nos corresponde con el pueblo de Puerto Rico y yo creo que el pueblo de Puerto Rico eh, eh, debe saber que aquí hay puertorriqueños y puertorriqueñas que están trabajando día y noche para lograr tanto el sector privado como el sector público, para lograr que esas ayudas que ellos merecen, necesitan en estos momentos, las lleguen inmediatamente lo más rápido posible. Eh, le pedimos nuestras más sinceras disculpas si no hemos podido eh, llenar las expectativas
1: de estas circunstancia donde hemos visto, ¿verdad? Ya ustedes los escucharon, tanto el jefe de desarrollo económico como el... Secretario de Hacienda, ustedes confían en lo que dije, o sea, se sienten tranquilos con la información que están brindando ambos funcionarios, tomando en consideración la situación económica en que ustedes, amigos radioyentes, se encuentran en estos momentos. Vamos a analizar este tema definitivamente más a profundidad, así que con eso regresaremos, pero pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Mientras hacemos lo siguiente,
0: la red a la pausa y cuando
1: regresemos, hablando de situaciones económicas continuó el caos en el departamento del trabajo con los sistemas para solicitar desempleo y hoy la representante maría milagro Charboniera en la red informativa pidió la renuncia de la funcionaria en lo próximo regresamos
0: la red le informa
1: señores regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa gracias a poco por ti con nosotros a esta hora de la tarde ya son dos días en que el sistema de PUA del eh, Pandemic Unemployment Assistant no funciona en el Departamento del Trabajo. Por lo tanto, aquellos empleados por servicios profesionales o con negocio propio no han podido reclamar los beneficios de desempleo que otorga el gobierno de los Estados Unidos. También hay un caos, obviamente, con los que solicitan el desempleo a nivel local de la manera, de la manera tradicional, la corriente tradicional, aquellos que trabajan por nómina no, en diferentes empresas. Y el denominador común, según la representante María Milagro Charboniere, es uno solo, la secretaria del Departamento del Trabajo, Briseida Torres. De hecho, en entrevista con Charlie Robles, ella pidió a, bueno, le pidió la renuncia literalmente, a la funcionaria o que se tomen cartas de inmediato en el asunto. Escuchemos a María Milagro Charboniere.
6: Estamos recibiendo continuamente eh, unas eh, quejas. A mí, mi, mi teléfono no para, a mis mensajes, a través del inbox de, mi, de mis redes a través, y de los compañeros ni se diga. Eh, eh, todo el tiempo de quejas, eh, eh, que no le llegan los cheques a la gente, que entran a la página, que ponen la información... Que le dicen que le, le, le envían un correo electrónico que dice que tiene como un error, no sé, entonces le dicen que llame a un teléfono. Están seis horas llamando a un teléfono que no le contesta. Cuando le contestan, le dicen que esos datos no los van a ver así, sí. que llame, eh, que espere de tres días, un 72 horas. O sea, toda una debacle, ¿sabes? Y entonces, pues llega un momento en que uno dice, bueno, pues, eh, eh, ¿quién tiene la culpa? ¿Verdad? Porque yo sé que la culpa es huérfana, tú sabes, siempre. Y entonces cuando uno entonces dice, bueno, pues se pues, pues, tiene que renunciar porque la cabeza es la que debe tener la culpa. Pues entonces uh -huh. se forma también otro caos. Pues señores, miren, el problema es, entonces, esta misma cabeza sale a decir, estoy hablando de la Secretaria del Trabajo, sale a decir, mire, tenga paciencia.
7: Paciencia, sí.
6: Este, Charlie, tú que tienes hijos, ¿tú crees que un niño que te pide comida en tu casa? Sí tú le vas a decir ten paciencia". ten
7: paciencia a
6: los chavos
7: es verdad toda la razón
6: sabes tú tienes unos uno, yo tengo aquí dos ancianas decía yo en otra emisora que yo que yo mi mamá que me la traje para acá por la situación y, y mi, mi tía que siempre está conmigo eh, eh, y tú crees que esas mujeres cuando bueno, pues, me, me, me dicen pues tengo eh, la vena de por la mañana yo, yo le voy a decir que ten paciencia modelo en lo que me llegan uh -huh. los chavos uh -huh. imagínate tú Todas las, los, las familias en Puerto Rico, en esta situación estamos hablando de más de mil personas sin recibir ingresos, ¿sabes? Sin recibir ingresos. pero qué pasa? Esto se complica, porque cuando yo, abuela, si fuera mi hija, ¿verdad?, que tiene sus hijos, yo, abuela, me está llegando el Seguro Social y ella no está recibiendo dinero, ¿qué, tú, qué yo hago? Pues mira, le digo, mira, mija, pues con esos chavos que están ahí, entonces la abuela también se queda sin dinero por ayudar a la hija en lo que vienen los chavos. Ajá. Uh -huh, uh -huh. Terrible a toda esta, esta cosa, Charlie. Y, y es imposible que no veamos eso. Entonces, también para grabar. Entonces, ¿no te están llegando los chavos del desempleo? ¿No te está llegando el dinero para pagar las cositas? Y entonces, encima de eso, ¿no quieren abrir los comedores escolares? Uh -huh. Las comidas a, 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 a las a la, a la, a instituciones sin fines de lucro. ¿Tú, ¿Tú has escuchado dónde están esas instituciones en toda esta
7: área? De, de, comida? de hecho, esa era la entrevista que teníamos anteriormente y, y es la queja de, de todos los alcaldes del distrito: de que ellos no saben quiénes son esas personas. Por,
6: por eso, y tú te imaginas eh, Cali, yo vivo aquí en Río Grande Alguien del Rayo, si la institución sin fines de lucro sí. Normalmente trabajan En los centros eh, eh, de los pueblos ¿Verdad? Eh, imagínate tú Que hubiera una aquí en el pueblo de Río Grande ¿Tú te imaginas bajando del rayo de Morovi, de allá arriba, a buscar un desayuno y un almuerzito por la mañana aquí, que tú sabes que para allá arriba no hay, no hay vehículos de, 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 de agua
7: Pública? Ahora, representante, la, la pregunta que yo me hacía esta mañana, porque no solamente usted le ha pedido la renuncia a la secretaria del Departamento del Trabajo, eh, han sido de todos los partidos, y de, 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 hay mucha gente que le está pidiendo la renuncia. Ahora, la pregunta que yo me hacía esta mañana cuando yo venía escuchando y analizando esta situación ¿Qué se logra con que voten a Briseida Torres? Porque eh, eh, el problema es que tienen que buscar a otro para que empiece otra vez
6: Bueno, sí, yo no sé lo que puedan lograr, Charlie, en ese sentido, tú tienes razón en esto, por eso es que en las emergencias uno no no, no debería sí. Lo que pasa es que son seis semanas, Charlie
7: Sí, yo lo sé seis
6: semanas, tú sabes. Eh, bueno, pues porque ella reconstruya, yo, yo creo eh, la presión pues puede provocar algo bueno eh, esta mente dice, mire, pues yo ahora debo de asumir estos retos sí. eh, hablarle al pueblo de Puerto Rico los asumo, eh, lo que pasa es que tú sabes, aquí, yo no no sé yo ya no entiendo a mi gobierno y te lo tomo a mi opinión, no lo entiendo eh, por ejemplo, ya tú sabes lo que pasa en salud teníamos una subsecretaria, no sé quién es el subsecretario del departamento del trabajo y entonces, pues, la subsecretaria también tuvo que renunciar porque o sea, ya no es de confianza, porque era la subsecretaria del secretario. Y eso, pues, complica la situación. Yo yo, yo, yo eh, creo que tú tienes total razón. Pero, eh, ojalá, ¿verdad?, que esa presión pública que se haya puesto decidan asumir retos, la ayuden, le pongan, un, como decía, me acuerdo que esto lo decía mucho, Aríbal, lo dice mucho Aníbal Meléndez, eh, le pongan un pie de amigo. Decías, un pie, de alguien un pie, un... que la ayude, que, que pueda resolver esta situación. Porque, Charlie... Yo me pregunto, ¿tú sabes que esa compañía Evertech es la misma compañía de las ATH?
7: Sí, 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 sí.
6: ¿Tú te imaginas lo que hubiera hecho el Banco Popular si esa compañía le hubiera creado este desmadre eh,
7: eh, a, a, al Banco Popular? ¿Tú, ¿Tú te imaginas? No, no, eso, de hecho yo, yo creo que eso no ocurriría. Eso yo creo que no se lo permitirían a nadie.
6: Ciertamente, yo, yo, yo no creo que eso ocurriría. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué cuando es el gobierno en un estado de emergencia durante este proceso de seis semanas esto ocurrió, ¿hay algo más detrás de esto?
7: Oiga, representante, pero hay, hay otra cosa que nadie se puede explicar con relación a los datos que siempre le piden a uno y la cantidad de, de cosas a bajar no se supone ya que el gobierno hace tiempo tuviera actualizado los nombres, el seguro social, la dirección, este, los teléfonos, dónde tú trabajas este, y todas estas cosas de los puertorriqueños. Y cada vez que tú vas a una agencia de esa tienes que llenar un montón de, de cosas este, que ya se supone que estén registradas. O sea, esto no trabaja unificado, Es que es, eso es la cosa que uno no entiende. Yo,
6: yo estoy convencida que se han otorgado varios contratos eh, para trabajar con la informática en el gobierno eh, y se han otorgado varios contratos y millonarios. Tendremos que esperar, Charlie, porque tú sabes que aquí se abre una investigación eh, hoy día y entonces una investigación... Tarda. Con, con, no, con un hecho primarista te acusan sí, de que sí. estás investigando porque estás en, en, con Piel entre otros. Eh, yo decía ayer eso mismo. Yo decía, bueno, pues, tú sabes, no sé qué ¿eh? porque ustedes han tenido seis semanas para reparar este, esta situación y ahora no sé cuántos días más porque tú sabes que eso se, se, se está pidiendo tiempo ahora para eso eh, pues entonces si alguien ahí en la cámara se le ocurre eh, la, el que tiene la Comisión de Derecho de Laboral que ese es el trabajo que tiene que hacer un representante pues radicar una resolución para investigar qué fue lo que pasó pues entonces no sé qué es pues...
7: pero, pero imagínense tendremos otra novela más además de la de salud se ve más no. ¿Quién es, y quién está a cargo de esa comisión eh, la del derecho
6: eh, la comisión de derecho laboral a mí me parece que está en las manos de eh, el licenciado el representante peña me parece ah
7: de de, de sí
6: de peña tiene de...
7: tienes razón tiene razón
6: no estoy segura pero no, sí, eh, sí, sí. Esa es la labor del, del legislador el legislador no solamente tiene que, que, mm. eh, que legislar también tiene que investigar y tiene que trabajar con eso porque es que este Charlie ahora localidad... digo
7: yo representante está, calla, está calladito con un issue como
6: este bueno no, de verdad no, no te puedo asegurar que él es el que tiene la cosa.
7: Sí, no no, no él, él es el que la tiene ah ok sí él es el que la tiene sí eh, estamos el, el, hablando del hermano de Itzamar Peña
6: bueno, entiendo que él es el que la tiene. Sí. No, bueno, yo trabajé con él porque yo, yo soy parte de esa comisión. Trabajé con él, la ley laboral. Eh, eh, pero yo yo como yo ni hice un movimiento de comisiones, no sé si ya ah, bueno, perten, todavía pertenezco a esa comisión. Este, de, 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 creo que de, sí es él. Y bueno,
7: pues... Déjame buscar aquí. Este, Ángel Peña.
6: Ángel Peña. Representante Ángel,
7: Ángel Peña. Ajá. Peña. Uh -huh.
6: Es que, es que es la labor de nosotros y tenemos que mirar esto para que estas cosas no vuelvan a pasar a futuro porque esto, de, de eso es lo que se trata y bueno pues después de las primarias yo esperaría que se erradicara algo porque, porque es que eh, si se erradica ahora pues aparte de la Comisión de Salud pues ¿sabes? se crean unos hechos que no debería ser vuelvo y te repito porque es la labor y la facultad del legislador pero eh, esos son los, los hechos que hay ahora corriendo por allá sin,
7: sin, sin lugar a dudas es un hecho muy fuerte Mire, representante, usted puso ahorita un ejemplo de que a los niños no se les puede decir, tienes que esperar, o que tengan paciencia, es la palabra, eh, esta mañana y todos los días uno escucha unas cifras, ¿verdad?, que ponen a uno pues, muy preocupados, la cantidad de personas con hambre en Puerto Rico podrían ser un 50%, esa es la mitad de la población, eso es mucho, y de los niños con hambre, 60%, esa es otra cifra que tú dices, pero, pero ¿cómo?, eh, porque, porque uno a veces no lo puede entender, pero 60% de los niños con hambre.
6: Y lo que pasa es que tú tienes que mirar esto de acuerdo a cómo... Eh, el, 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 la, o sea, el hambre no es una cosa que, que la gente esté eh, como, como en África, que es hambruna. Eh, tú eh, sabes sí, que sí, que,
7: que, que no se nota, que aquí lo disimulan.
6: Eh, eh, exacto, lo que te quiero decir. entonces sí. eh, se supone que un niño haga tres comidas diarias. Exacto. Hay niños que solamente tienen dos, ¿entiendes? Y esa es la verdad. Y cuidado y cuidado y hay otro elemento aquí porque no es no es comer es alimentarse correctamente. es correcto Fíjate que eh, yo estuve viendo un documental eh, de, de, de esta señora Oprah Winfrey en Estados Unidos todas estas comunidades latinas y pobres son las que están teniendo el impacto mayor del problema del covid porque este este Charlie porque esas son las comunidades que mm, mm, Menos se alimentan, ¿verdad? Sí. Así que tienen unos problemas graves de hipertensión, de diabetes, porque pues comen mucha harina, porque no... no ¿Me, me estás entendiendo? Sí. Eh, da, eh, y entonces eso impacta más porque como el COVID es una situación que te, te ataca directamente las áreas vulnerables de, 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 de los, del sistema este respiratorio pues entonces esas personas hipertensas, hay niños hipertensos en las comunidades pobres de los Estados Unidos, de todos los estados que estoy hablando, ella hizo un documental e extraordinario, así que eso es lo que pasa también, no es que necesariamente no estés comiendo, es que no estás comiendo bien, y eso es una realidad en Puerto Rico. Eh, 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 aparte del costo, ¿verdad?, de lo que son los alimentos, unido a este costo altísimo que pagamos de IBU, que somos el, el territorio que más IBU paga en todos los estados de la nación americana. Así que son un montón de cosas y, y vuelvo y te repito, eh, 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 tenemos que ponernos más sensibles a esto, eh, Charlie, porque mira, el, eh, después nos cuestionamos por qué tenemos muchachitos eh, cometiendo delitos eh, en, en, envueltos en problemas de drogas temprano, ver muchachito que no encuentra paz en su casa porque no hay alimento, porque no hay esto con todas las condiciones de violencia doméstica y de todas las cosas que se crean se va para la calle a delinquir, tú me entiendes uh -huh. y esa es la verdad, y por eso es que la pobreza es tan difícil, hay que entenderla nosotros tenemos que estar todo el tiempo sensibles a eso y ese problema, ese asunto que yo no entiendo por qué este gobierno mío, mío, mi gobierno ha querido soltarse de que habrá los comedores escolares cuando nosotros somos un partido que siempre estamos eh, trabajando precisamente con los sectores vulnerables. Pues entonces tú sabes, a mí yo no lo puedo entender, no puedo entenderlo ni como primarista ni como nada. Es que sencillamente son niños que están en los residenciales, en los sectores, en las comunidades, en sectores bien vulnerables que nosotros tenemos que darles a. De esto, a alimentación adecuada y vuelvo y te repito, no se trata de entregárselos a las instituciones sin fines de lucro sin saber dónde están porque déjame decirte, en cada estado yo me he estado metiendo en cada estado en Nueva York, en todos esos sitios todas tienen una página donde todos los días dicen aquí va a haber almuerzo aquí va a haber comida, en todos los sectores en, y sobre todo en los sectores vulnerables estoy hablando así que eh, eh, creo que nosotros tenemos que mirar eso sensibilizarnos y se lo he pedido a la gobernadora sensibilícese con eso, lo demás pues lo podemos resolver en términos y, y, y la cuestión del dinero que la gente pueda recibir lo demás lo podemos resolver caminando, yo creo que, que, que ella tuvo sus aciertos en principio en esta situación, eh, el hecho de haber cerrado a
1: tiempo y de hecho Charbonnier reconoce que en efecto hubo aciertos por parte de la administración de la gobernadora Wanda Vázquez, aunque entiende que hay cosas que deben corregirse de inmediato como por ejemplo el hecho de que a siete semanas del cierre y el toque de queda la mitad de los puertorriqueños no tengan dinero siquiera para comer ustedes pendientes de la red informativa vamos a continuar cobertura sobre el particular
0: la red le la pausa importa. cuando
1: regresemos las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas entre las que tenemos que destacar una pareja se le radicó cargos criminales esta pareja procedente de Aguas Buenas por haber sido quienes en medio de un robo domiciliario ultimaron a balazos a un septuagenario en comerío además las autoridades tratan de dar con el paradero de una persona que atropelló mortalmente a otra en las piedras y se fue a la huida. Eso y más. Luego de la pausa regresamos.
0: La red. Le señores,
1: informa. regresamos a la red. Le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco porque señores... La ola de robo y escalamiento se ha disparado en Puerto Rico. Obviamente hay necesidad económica. Parece que los amigos de los ajeno están haciendo lo posible por eh, tener lo suyo. Se reportaron varios escalamientos en Santurce y Río Piedras. También una apropiación ilegal dentro de eh, la parte posterior de un centro comercial en Cupey. Y un taxista trató de llevarle cartera y monedero y todo lo que usted se puede imaginar. A una persona a la cual obviamente le había dado servicio en la zona de Atorrey. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía con detalles. Saludos, buenas tardes.
8: Buenas tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
8: Eh, una propuesta ilegal fue reportada a las dos y 39 de la tarde de ayer en el estacionamiento de la parte posterior del señor El Plaza en Coupey. Según aleó, yo, alegó Joel Torres, que dejó su vehículo for, eh, con online eh, color blanco estacionado en el mencionado lugar, y al regresar al mismo se percató de que alguien le había forzado la puerta del pasajero, apropiándose de una computadora marca Lenovo, y un taladro hidráulico. La propiedad hurtada fue valorada en 1.500 dólares. Por otra parte, agentes adscritos al precinto de Santulce investigaron una querella de escalamiento reportada a las 2 y 2.25 de la tarde de ayer en la calle Estado, en Miramar. Según alegó Gabriel Ortiz, que alguien el cual puede identificar, entró a su apartamento y se apropió de un Galaxy Tab 6, un Galaxy Watch, un Galaxy No One Plus y un teclado. La propiedad hurtada fue valorada en 1.947 dólares. Por otra parte, a las 7.45 de la noche de ayer se reportó otro escalamiento en la calle Diana de la urbanización Dos Pinos, en Río Piedra. Según alegó Iris Erazo, que alguien, con libre acceso al balcón de su residencia, se apropió de una bicicleta marca Caroline, Can Can Canoline, color azul y negra, tamaño small, valorada en $1.200 dólares. ambos casos, eh, agentes adscritos a la división de homicidios se encuentran investigando. Por otra parte, un robo fue reportado a las 11.08 la de la noche de ayer en la avenida Barbosa, intersección con la avenida Piñero, Piñero en, Santu, en Atorrey. Según alegó la perjudicada, que tomó un taxi hacia su residencia y al llegar a la misma, el taxista, mediante amenaza e intimidación, le arrebató un monedero, el cual contenía en su interior documentos personales y 200 dólares en efectivo. Agentes adscritos a la División de Robos del CIC de San Juan investigan. A las 3 de la mañana de hoy se reportó una agresión grave, en la antigua comandancia de San Juan, que ubica en la avenida Fernández Junco, en Puerta de Tierra. Según se informó, mientras un agente adscrito al distrito de San Juan se encontraba prestando vigilancia al mencionado edificio, desde unas motoras en movimiento le realizaron varios disparos, por lo que él, utilizando su arma de reglamento, repelió la agresión. En este incidente no se reportaron heridos. Agentes adscritos a la División de Uso de Fuerza, en unión agentes adscritos a la División de Agresiones del 6, continúan con la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana la zona este de Puerto Rico. Un peatón murió arrollado, un hecho ocurrido en Las Piedras. La información la tiene Marcos Rivera, oficial de prensa de la policía de Humacao. Saludos, buenas tardes. Sí, buenas tardes.
9: Sí, buenas tardes. Un accidente de auto con peatón Gita Ron de carácter fatal. Se reportó a eso de las 11 y 7 de la noche de ayer en el kilómetro 18.9 de la carretera PR-31 del barrio Pueblito de ríos, jurisdicción de Las Piedras. Se nos informó el oficio fue identificado como el Luis de Reyes Figueroa, de 35 años y residente de Junco. Este falleció al ser impactado por un vehículo de cual se desconoce de marca y modelo y tablilla hasta el momento y el conductor abandonó el lugar del accidente. La gente de Ruth Lebrón, escrita a la División de Patrulla Carretera de Humacao, investigó de forma preliminar, siendo referido dicho caso al personal de la División de Homicidio del de Humacao, quienes continúan con la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Ok, buenas tardes. Gracias, era Marcos Rivera, oficial de prensa de la Policía, en Humacao, de la zona este. Vamos a la zona metropolitana porque y a la zona norte, porque se reportaron más escalamientos. Uno en Bayamón, uno en Toa Baja, uno en Vega Baja. Y es Wanda Santana, oficial de prensa de la Policía, que nos trae detalles en vivo sobre el particular. Saludos, buenas tardes.
10: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué
1: información tenemos?
10: Eso es correcto. En horas de la tarde de ayer se reportó un escalamiento en el apartamento del edificio 16 de residencial Brisas en Bayamón, donde alegó la perjudicada que al despertar se percató que alguien le hurtó un radiocomponente marca LG valorado en 2.800 dólares, tarjetas de seguro social, certificados de nacimiento y las llaves del vehículo Toyota Tercer Color rojo del año 1991 el cual al verificar el área donde estaba estacionado se lo habían hurtado por otra parte en el área de Vega Baja en la calle 2 de la urbanización Brasilia alegó Josefina Pantoja que alguien le ocasionó daño a la verja de metal del hogar logrando acceso al interior apropiándose de un generador eléctrico marca Champion y una tijera jardinería todo esto con un valor aproximado de 507 dólares y por último, en el área de Levitown, alegó Luis Morales que alguien con libre acceso a un apartamento que utiliza para guardar herramientas se apropió de una cortadora de grama y una sierra, todo esto con un valor de 480 dólares. Todos estos escalamientos fueron referidos a la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón. Buenas tardes. Y
1: buenas tardes para usted también. Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, de la zona metropolitana, la zona sureste de Puerto Rico. En condición estable se encuentra un reo que fue herido con arma blanca en medio de una trifulca ocurrida en la cárcel Guayama Mil. Carmen Herrera, oficial de prensa de la policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
11: Agentes del
8: Distrito de Guayamá investigaron durante la tarde de ayer una agresión reportada en la cárcel Guayamamín del mismo municipio. Según se informó, alguien con un objeto punzante, decir una figa, le causó varias heridas en diferentes partes del cuerpo al confinado Juan Cosme Díaz. Cosme fue llevado al dispensario médico de la institución, donde fue atendido por el doctor Vélez, quien diagnosticó confus confusión. Y múltiples heridas abiertas en el área de la cabeza, antebrazo y muslo. Además, sangrado activo en el antebra, perdón, antebrazo izquierdo y daño en el área del femur, por lo que sería referido al Centro Médico de Río Piedra. Este caso fue referido a la División de Homicidios de Guayama para continuar con
1: la investigación. Es lo que tenemos del momento. Buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Carmen Guerrero, oficial de prensa de la policía en Guayama, de la zona sureste. Vamos a la central, porque una pareja joven fue arrestada. Bueno, se le erradicaron cargos criminales por asesinato. Estas personas aparentemente fueron las dos personas que, en medio de un robo domiciliario, ultimaron a balazos a un septuagenario en Comerío este fin de semana. Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en ahí, Bonito con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas
10: tardes, doctor Rey oyentes. El agente Luis Colón Vega, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del 6 de Ibonito, Bonito, bajo la supervisión del teniente Héctor F. Maldonado, en unión a la fiscal Tania Delgado, informaron sobre la erradicación de cargos a Grey María Rosa Méndez, de 20 años, y a Jean Carlos Díaz Ortiz, de 29 años, ambos residentes del sector Garay Barrio Mesa, en Aguas Buenas. En la tarde de ayer, la fiscal Tania Delgado de la Fiscalía de Albonito o de No Mediante Boleta que se realizarán cargos por el artículo 93, asesinato en primer grado, artículo 18 de la ley 8, artículo 190 de robo grabado, artículo 195, lamento grabado, artículo 6.05 de la ley de armas, artículo 168, poseer un arma ilegal y artículo 6.14, disparar a Rosa Méndez y a Díaz Ortiz. Este caso fue llevado ante el Honorable Juez Mario Paradiso del Tribunal de Ibonito, que luego de escuchar la prueba determinó causa probable en todas las denuncias e impuso una fianza global de un millón a cada uno de los imputados. Este caso se remonta al 26 de abril, cuando en horas de la tarde Rosa Méndez y Díaz Ortiz llegaron hasta una residencia que ubica en la carretera 156 en el barrio Río Ando en Comerío, a cometer un trono domiciliario donde mediante amenazas e intimidación despojaron a un hombre el cual fue identificado como José Dolores Rivera Martínez de 70 años de un auto Toyota Ronel color gris y le dispararon causándole la muerte. Buenas tardes.
1: Buenas tardes a usted también era Guidalis Rivera Luna oficial de prensa de la policía. En Ay bonito, más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero, señores, antes de ir a la pausa, identificar nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico, vamos a noticias internacionales con La Voz de América.
12: Este es un avance informativo de La Voz de América desde Washington. Les informa Henry Llanos. Un virus microscópico ha generado un problema y mayúscula al Departamento de Defensa de Estados Unidos que se ha visto obligado a enviar a puerto al USS Kidd uno de sus buques insignia en la operación contra el narcotráfico anunciada por la Casa Blanca el pasado primero de abril y que tiene a Nicolás Maduro en el punto de mira. Todo comenzó hace unos días cuando este destructor lanzamisiles de la clase Arleigh Burke se convirtió en el segundo navío de la Armada de Estados Unidos en registrar un importante brote de coronavirus entre los miembros de su tripulación. En total, 64 marineros han dado positivo y 19 de ellos han sido evacuados, informó el Pentágono. El buque se encuentra ahora anclado en San Diego, California, donde será limpiado y desinfectado según un comunicado de la Armada publicado en su página web. Y Venezuela, que está en la mira, vuelve esta semana a la agenda del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Nos informa Celia Mendoza.
13: Después de un año desde que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne para tocar el tema de Venezuela, este mar martes se llevó a cabo la segunda reunión en una semana a puertas cerradas. El encuentro pedido por Bélgica, Francia, Estonia y Alemania se enfocó en la situación humanitaria de esa nación sudamericana, descrita en el reporte presentado por Rina Gelani, directora de operaciones de la Oficina de Coordinación Humanitaria. Celia Mendoza. A continuación, un mensaje de servicio público de La Voz de América. Durante la cuarentena voluntaria de 14 días para evitar la propagación del COVID-19, no salga de casa, no comparta su habitación con otras personas, lávese las manos frecuentemente y si desarrolla síntomas llame a su doctor y evite ir a la sala de emergencia a menos de que tenga síntomas graves.
12: Estados Unidos podría exigir pruebas del coronavirus a viajeros internacionales como nos informa Luis Alberto Facal.
7: El gobierno de Estados Unidos está considerando exigir que los pasajeros de ciertos vuelos internacionales se sometan a controles de temperatura y pruebas del coronavirus al entrar al país para ayudar a frenar la propagación del COVID-19 dijo el presidente
14: Donald
9: Trump el martes.
14: Estamos estudiando hacerlo en los vuelos internacionales que vienen de zonas que están muy infectadas. Como saben, Brasil está llegando a esa categoría. Lo vamos a estudiar en un futuro muy cercano. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
12: La crisis por el COVID-19 llega en el peor momento para el sector de restaurantes de Nicaragua y ha golpeado durante dos años por la crisis sociopolítica que surgió en abril de 2018 por las protestas antigubernamentales. Según estimaciones del presidente de la Cámara Nicaragüense de Restaurants, René Hauser, aproximadamente el 70% de los restaurantes en Nicaragua no están operando debido a la crisis sanitaria del coronavirus. Este fue un avance informativo de La Voz de América. La
0: red le informa.
1: Señores, nos vamos a una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Bueno, iniciamos nuestra segunda hora de programación, en resumen de noticias más completo de la radio en Puerto Rico. es la red le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles 29 de abril. Vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, éxito 1530, el 1480, X61, Radio Grito, Red 93 y Top 98, www.redinformativa.life. Las noticias ahora.
0: Las noticias. La red y estas son las
1: informaciones más importantes de la red La Informa para hoy miércoles 29 de abril. Lo que faltaba, Junta de Control Fiscal le dice al gobierno que no pueden enviar los 500 dólares que prometió Wanda Vázquez como ayuda local por el COVID. Hasta tanto no se envíen los 1.200 de la administración Trump. Mientras tanto, todo el mundo sigue esperando el dinero. Por otra parte, continúa el caos en el Departamento del Trabajo con las solicitudes por desempleo. 86 muertos y 1.433 casos positivos. Así está el coronavirus en la isla, según el informe del Departamento de Salud. Cierran preventivamente el cuartel de la policía de Ángeles de Utuado por aparentes casos sospechosos. Buscan a conductor que se dio a la fuga tras atropellar a Peatón en las Piedras. Ola de escalamiento se reporta en la zona metropolitana. En condición estable se encuentra un reo que fue herido de arma blanca en medio de una trifulca en la cárcel de Guayama. Y en el tiempo, el índice de calor se sitúa en los 100 grados Fahrenheit. Y de hecho, habrá lluvias en gran parte de la isla en el transcurso de la tarde. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación el Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. En la primera hora de programación, ustedes tuvieron la oportunidad de escuchar todo lo relacionado con el dinero que llega y no llega los 1200 del gobierno, los 500 de la gobernadora, etcétera, etcétera, etcétera. Pero sobre el particular tenemos información de último minuto. Último Resulta minuto. Resulta que la Junta de Control Fiscal le acaba de poner el cascabel al gato. Y dice Natalie Yaresco, o por lo menos en la orden que le están dando al gobierno, que no pueden Pagar los 500 dólares a nivel local que prometió la gobernadora al pueblo hasta tanto se paguen los 1.200 dólares que obviamente ofrece la administración del presidente Donald Trump. Repetimos, la Junta de Control Fiscal le puso la tranquilla al gobierno y le dijo si no pagas los 1.200, no puedes pagar los 500. Esto ha ocasionado molestias, inclusive el propio secretario del Departamento de Hacienda Francisco Párez, que dice, califica la situación como injusta. Obviamente le vamos a dar seguimiento a esto. Ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Por otro tema, hoy continuaron las vistas públicas de la comisión que investiga los alegados traqueteos en la compra de pruebas COVID. Y le tocó el turno a dar cara nada más y nada menos que el jefe de la agencia estatal para el manejo de emergencias, a quien se le atribuye el haber movido de sitio las la llegadas de los de las pruebas, aquellas controversiales que provocaron la renuncia de la secretaria en ese entonces de Salud, la doctora Concepción Quiñones del Hongo, y también sobre estas pruebas que se pretendieron comprar y que se malogró la compra por lo exagerado del precio. También estuvo el de Servicios Públicos Presente, qué tuvo, qué tuvieron que decir ambos funcionarios en la vista pública, vamos a escuchar.
15: Viendo el plan de manejo de emergencia que rige las compras durante una emergencia y la orden ejecutiva 2023-24, 20, 20, 20, memorando 2GP-005 y la carta circular 2020-03 de ACG, el rol de ACG durante la emergencia, por eso hago la salvación, porque es diferente, es de dar un número de control para propósitos de auditoría y eh, futuros reembolsos.
16: Y con ese número de control, lo que único que estamos
15: asegurando es el reembolso. Estamos asegurando tres cosas. Eh, uno, que eh, la 113 eh, tenga, eh, en, la, en la 113 primera página, si, 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 si es la misma para todos, tenga eh, lo que es el contrato de ASG eh, o, o, lo, o, o el formato estándar de ASG tenga la firma de logística, eh, eh, lo que se le dice el SEOC Operations, eh, y autorizado por esa, por esa parte de logística de PREMA, y o abajo en el área de e-commerce venga con la aprobación de lo que es el EOC OPS Operation Section Chief. Esas tres validaciones las hace el coordinador alterno de ACG, que está en el COE o virtual en el COE en este caso, o el coordinador de la agencia, y cuando tenga esos tres, comenta, y en este caso, verdad para hacerlo relevante, se le asigna el número de control, y sometido a OGP para que siga el proceso de validación de que si sí hay fondos disponibles en el Fondo Estatal de Emergencia. Okay.
16: Junto con los documentos, usted nos habló de que tiene que haber un contrato. ¿Qué, qué número de
15: formulario es este contrato? <coughs> sí, el, eh, señor presidente, el número del contrato es ASG 565. Y el objetivo de ese contrato, ¿cuál es? Sí, eh, esto también fue una lección aprendida durante María. El propósito del, de este contrato de emergencia es como un precontrato. De hecho, si vemos, eh, para explicarlo con calma, en la carta circular del 27 de agosto del 2019, uno de los anejos es el formulario 565, que es el contrato, el formulario 566, y aneja el listado de contratos que se pueden usar durante la emergencia. Eh, y, y paro ahí para explicar eso. Eh, otra lección aprendida durante María es que eh, cuando eh, eh, da el evento, no habían contratos preestablecidos eh, que pudieran dar servicio eh, durante la emergencia. o so, que una de las acciones o lecciones aprendidas que se si hizo con manejo de emergencia en aquel momento es establecer contratos con compañías que eh, pudieran dar servicio durante una emergencia eh, como, por ejemplo, compañías de, 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 de construcción o compañías de eh, lo que son eh, eh, maquinarias eh, eh, de, de movimiento, ya sea para remover escombros, eh, para tener un preacuerdo establecido que cuando hay una emergencia uno puede usar esos contratos ya preestablecidos -pre con servicios o precios establecidos y no tener que hacer un proceso ¿verdad, formal, ya se hizo. De igual manera, eh, pues, si el contrato se firma durante la emergencia, sirve como una garantía eh, de, un, de unos precios acordados para que eso no vaya a cambiar. Y yo, eh, lección aprendida también de María, estaba eh, la orden de compra eh, y eh, ponle que aquí decía agencia X, cuando de, meses después de la emergencia, esa agencia X no quería pagarle al suplidor porque él decía: ese contrato no, no es de XAE no, no es de mi agencia. Así que eh, lo que se hace es establecer un precontrato donde si se va a dar ese servicio, eh, el contrato es válido siempre y cuando tenga una orden de compra. Si tienes un contrato, ¿verdad? Un precontrato, pues no es válido hasta que lo documentes con la orden de compra y los servicios. Así se garantiza que cualquier servicio que dé suplidores posteriormente, pues se le pueda reembolsar. Ciertamente hubo muchos suplidores que no cobraron eh, porque eh, 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 hubo esa disyuntiva durante después de María.
16: ¿Y ustedes cuando le llega este contrato, le llega a través del formulario 113? anejado en ese en ese documento.
15: Enten, bueno, eh, para pa ser honesto, yo no participo en, 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 el, en, el, en el rol de aprobaciones eh, de, de este contrato. Así que eh, yo, yo sé que el compañero Brian, Brian Elías pudiera contestar esa pregunta en cuanto al proceso específico de, de cómo pasa. Eh,
17: buenos días, señor presidente. Eh, en alguna, en la mayoría de las ocasiones llega a través del sistema 113, hay otras ocasiones que si la persona no, no tiene el dominio de subirla, pues, o la adelanta por un correo electrónico, o en lo que busca otra persona que la aneje, pero por lo menos en esta emergencia que fue remota, eh, se le estaba pidiendo que, que lo anejaran para poder tener toda la información en, en el mismo pero, archivo
16: Pero, eh, lo correcto sería que viniese dentro del formulario 113.
17: De, exact, dentro del sistema. Web dentro BBC. del sistema. Sí, sí. Eso es lo correcto. Bueno, sí, sí. sí
16: y cuando a usted le llega este formulario 565, oh. ya viene... Eh, Completado por parte de la agencia peticionaria?
17: Sí, ellos, ellos están autorizados a levantar el contrato y después, posteriormente, pues lo pueden someter a la agencia para revisarlo y registrarlo.
16: ¿Ya está? Eh, ¿Tiene número de contrato o quién establece ese número de contrato? Es
17: un número interno que, que genera interno la agencia. De, quién? de la agencia. De usted? la agencia peticionaria. De la peticionaria. Exacto.
16: Ustedes no, ¿Ustedes no entran nada en ese contrato? No, no. ¿Y para qué ustedes piden ese contrato meramente para el compromiso de pago? Correcto. Compromiso. ¿Ustedes no entran en quién es el suplidor, no evalúan el suplidor?
17: No, e ese proceso lo realiza el comprador de la agencia, que son los que están.
16: ¿Ustedes no evalúan si ese suplidor pertenece al registro de licitadores?
17: Bueno, en, en ese momento yo, yo no tengo acceso al RUL, este, eso le compete a, a la agencia, a la agencia. Pero ustedes
16: otro. son los expertos en compra y tienen uh -huh. que ser, eh, y ustedes son los llamados a velar y administrar el registro de licitadores, correcto.
17: Bueno, sí, la, la agencia. Yo, yo por lo menos en mi rol de, de coordinador... Alteño. No, pero
16: Servicios Generales es la agencia que administra lo que es el registro de licitadores.
17: Correcto. Sí, sí. Sí.
16: Así que ustedes no evalúan cuando le llega ese formulario 113 quién es el licitador que se está contratando.
17: No, yo en ese momento yo no le evalúo. Es cuando por, posteriormente ellos lo, ellos lo someten a la agencia para registrarlo y, y firmarlo. ¿Y
16: por qué no se evalúa si esa persona pertenece al registro de licitadores?
17: Bueno, yo por lo menos este, ese proceso le, le corresponde a, a la agencia que que fue el que, que hizo el ejercicio de, de conseguir el licitador. Y ellos pues, ellos le dan un adiestramiento y se, se supone que ellos... Re, Pero si ustedes son,
16: el... son los llamados a hacer cumplir que la... Eh, compras, cumplan con el registro de licitadores, o no?
17: La agencia, bueno, por lo menos en mi rol allí, este yo lo que reviso es que tenga la 113, de que tenga la, las aprobaciones de operaciones logísticas y que tenga los documentos. Eh, registro la compra en una tabla y le asigno un número de control y se lo paso a OGP.
16: Y ya no, no entras es, en, es, en los méritos si ¿sí? tiene registro de
17: licitadores, si no, está... No,
16: no. Y, y esa es la manera de, de que se trabaja allí en emergencia no en emergencia o en ordinario porque eh, no no
17: por lo menos yo, yo participo en el proceso eh, de emergencia pues yo soy coordinador el término cuando me está con el poder
16: cuál es la función suya allí
17: eh, dentro de la administración de servicios generales eh, bueno yo soy ayudante del administrador y a, eh, aparte pues tengo delegado esa ¿cómo se llama la delegación que le Coordinador Alterno Interagencial. ¿Y qué hace ese puesto? Bueno, ese puesto cuando hay una emergencia declarada, eh, yo me reporto. En este caso, pues, al ser una emergencia que, que era del COVID, pues, trabajamos remotamente. Eh, yo tengo acceso a, al sistema web BOC y ahí veo las peticiones de, de las agencias y, y le asigno el número de control, la reviso. Solamente...
16: Esa es su única función, asignarle un número de control. Cuando estoy en el colegio. Co sin co evaluar en, los, en sus méritos si la orden de compra eh, cumple con los requisitos de la ley, eh, cumple con las cartas normativas.
17: No, porque por lo menos ese, ese proceso lo hace pues, la agencia, que es la que levanta la orden de compra y hace el proceso de o sea, que
16: si la agencia cometiese algún error en el proceso, no, podemos, no tenemos un proceso diseñado en la Administración de Servicios Generales para detectar y poder a tiempo eh, corregir algún posible error.
17: Bueno, por lo menos pues, eh, yo reviso eso, de que, este, de que tenga el contrato, de que tenga, tenga eso. Pero, pero de decirle que, que yo entro a en los méritos de, del licitador o de la persona... Yo ¿Usted ahí
16: no, no evalúa si esa persona no. está en registro de licitador? Eso no es no, parte de sus funciones. No. Solamente es que recibir la 113, ver que hayan los documentos, los documentos. anejados que ustedes nos acaban de 565, 566, eh, las cotizaciones, y darle un número de control.
17: Y registrarlo en mi tabla. O
16: sea, que hasta, hasta ahora, durante ese proceso de emergencia, Servicios Generales no fiscaliza, no audita, no sé qué palabra utilizar, ese proceso de compra, Esa bueno, no, eso no está dentro de las responsabilidades de dentro, la administración dentro, de servicios generales,
17: dentro General. de mi rol como coordinador. Del Ni de
16: nadie allí dentro de servicios generales.
17: Bueno, cuando llega el contrato, que, eh, que entonces pasa a la, a la agencia, que la agencia lo somete posterior de la emergencia, pues ahí es que se registra y todo y se verifica. Sí,
16: pero ya la compra está hecha. Si cometimos algún error, ya tu ley
17: Ahí, por lo menos, como no tengo acceso a ese proceso allá en la. Pero,
16: pero, pero para estar claro, Brian, porque mm -hmm. si ese es el proceso, ese es el proceso. No, mm -hmm. no, precisamente eso es lo que queremos ver aquí. Eh, el proceso de servicio, la participación de servicios generales en una compra de emergencia, solamente es darle un número de control.
17: Exacto.
15: Eso es correcto. Según estipulado en el Plan Estatal de Emergencia y en los diferentes memorandos, tanto de OGP como el eh, 005, Orden Ejecutiva 004, y la carta circular eh, 03. Pero, señor presidente, rapidito, si, si, si me permite para clarificar: cuando se emite cuando se emite el certificado de elegibilidad por parte de la SG, y usted está en lo correcto, eh, la, eh, la administración de lo que es el registro de licitador está escrito a la SG. Ahora bien, eh, la SG lo que cualifica el suplidor es que eh, cumple con todos los documentos eh, necesarios para poder ser licitador, ¿verdad? este Documentos financieros, documentos específicos, pero bien claro dice. Será responsabilidad de cada agencia ejecutiva, corporación pública o municipio validar la elegibilidad del licitador antes de adjudicar cualquier procedimiento de adquisición, órdenes de compra u otorgar contrato.
16: O sea, que el yo tener un certificado de elegibilidad me, da, me otorga a mí como eh, comerciante hacer negocios con el gobierno de Puerto Rico.
15: Y, o a licitar en lo que son subastas públicas, correcto.
16: En lo que sea.
15: Para servicios no profesionales, de verdad debería aclarar eso, porque la ley lo que cobija los, son servicios no profesionales, servicios profesionales, pues...
16: Eh. Pero tengo el, el, el yo poder tener un certificado de elegibilidad mm. emitido por ustedes, eso me da a mí que yo puedo ir a cualquier agencia a ofrecer el servicio
15: que sea. Eso es correcto. Siempre y cuando sea servicios no profesionales, correcto.
16: O sea, que si yo me dedico a dar mantenimiento de estructura... Y hay una cotización de computadora, yo puedo ir a hacer subasta con ese registro de elegibilidad y cotizar computadora.
15: hago la salvedad que en el certificado de elegibilidad que provee SG es la responsabilidad de la agencia ejecutiva, ¿verdad? Estoy leyendo textualmente Corporación Pública o Municipio validar la elegibilidad del licitador antes de adjudicar cualquier procedimiento de adquisición, orden de compra o otorgar el contrato. ¿Cómo se valida eso? Eh, cada delegado comprador o director de compra de cada agencia debe tener eh, eh, un proceso ya establecido en su cada en cada agencia donde eh, tengan ya suplirores preferidos ¿verdad? para ciertas funciones que son recurrentes eh, o que puedan hacer un análisis de lo que, eh, que compete a las necesidades de, de cada agencia específica. O sea que el ejemplo que yo di es imposible que
16: se dé el que el que yo me dedique a mantener a mantenimiento de edificios y participe en una licitación de computadora.
15: Yo, yo diría que eh, cada agencia, eh, según dicta el certificado de debilidad, es responsable de hacer esa validación, y esa validación debe, debe constar en, en el expediente de cada compra.
16: Pero lo cierto es que en el registro que ustedes administran, establece a qué se dedica, cuál es la naturaleza de ese negocio. Ustedes lo tienen dividido por renglones, ¿no? Está eh, eh, los renglones o, o categorías estándares, si ¿sí podemos Ajá. decir eso. Eh, eh, y es lo que me da autoridad a mí para yo poder hacer negocio. Lo, se, si es eh,
15: la construcción, para
16: eh, eh, es construcción.
15: Se, se clasifica dentro los de renglones para motivos de, de, de tenerlos clasificados, pero eh, ¿verdad? lo que es la resolución corporativa de cada eh, negocio, eh, que permita hacer negocio a eh, eh, cualquier eh, eh, categoría, ¿verdad? si queremos decir un nombre, eh, pero dentro de la ley no especifica que eh, si se clasifica, y eh, pues tiene que ser para ser englón, se le da la potestad a cada agencia según certificado de elegibilidad y, y, y eh, específicamente que cada agencia debe validar la elegibilidad del licitador antes de otorgar un contrato o orden de compra. Pero si eso fuera así, ¿para qué ustedes entonces en sus sistemas lo
16: segregan por servicio? Si yo puedo hacer negocio, después que yo tenga el certificado, puedo hacer
15: negocio en lo sí. que yo entienda que yo pueda sí, competir. So que lo que sucede es durante el proceso ordinario de compra, eh, si hay una subasta formal, eh, el equipo eh, liderado por la renta auxiliar de adquisiciones pues, invita a los que están en esos renglones. ¿verdad?
1: Presentamos las condiciones del tiempo para De sí, inmediato hoy. al informe sobre las condiciones del tiempo, señores. Las temperaturas estuvieron bastante altas en el transcurso de la mañana y el mediodía, de hecho, se esperaba inclusive que se, de, de alguna manera se pudiera superar el índice de calor y que pudiera alcanzar los 102 grados en algún momento del día. Al momento no ha sido confirmado, pero lo cierto es que ¿qué debemos esperar en el transcurso de la tarde? Pues se deben reportar aguaceros, sobre todo en el oeste de Puerto Rico eh, y obviamente como producto del calor, claro. muchos sectores en donde el calor definitivamente dominó. Cómo se encuentra el mar, oleaje hasta 5 pies, aguas tranquilas a pesar de todo, aguaceros con los vientos alisios, también que se reportan en las aguas. Temperaturas mínimas en la noche, en los altos 60 grados. La red le. Señores, informa. regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Usted se pregunta, ¿cómo se llevarán a cabo las primarias tomando en cuenta esta emergencia del coronavirus, aunque se están posponiendo para agosto? Lo cierto es que todavía va a haber esto del distanciamiento social, etcétera, etcétera. Hoy el excomisionado del Partido Popular Democrático Gerardo Toñito Cruz habló del tema y esto fue lo que dijo. ante
5: una primaria o ante unas elecciones? Toño, ¿y cómo
7: será cómo será eso? Vamos a poner la fecha en que se dé, el 12 de julio o el 2 de agosto, porque eh, se está hablando de distanciamiento social y que eso no se va a acabar de la noche a la mañana. Eso podría durar hasta dos años, hasta que se eh, o básicamente hasta que se descubra una vacuna. Eh, eh, ese, ese día, estábamos hablando que es un día cultural Donde la gente se viste, y quiere salir Y ven a, a la gente y amigos del partido y, y, y todas estas cosas Y se hacen filas para votar Esa máquina tendrán que desinfectarla Cada vez que una persona
5: vota este eh, Mira, eso son es como con revolú. Mira, ahí, ahí, ahí aquí va, va a haber una gran discusión Sobre este tema, porque eh, se decía que como quizás se podían utilizar las máquinas eh, para la primaria, eh, no había necesidad de tener tantos colegios abiertos. Y estamos hablando de la primaria, tantos colegios abiertos. De ordinario se abre, para el PNP se abre un, un poco más de, de colegios de votación eh, que para el Partido Popular Democrático, eh, porque el PNP lleva mucho más gente a votar a sus primarias, claro. El Partido Popular, como dijimos hace dos minutos Celebrará por primera vez en su historia Una primaria para la gobernación Que de por sí va a traer gente ¿Cuál es el problema de esto? Antes, si tú miras un, un evento De unas elecciones generales Tú tienes, por ejemplo, el Colegio 1 Por darte una información Son todos los electores que están de la A a la C Por ejemplo, o a la D De los apellidos, ¿verdad? En apellidos. Mm, mm. Pero cuando estás hablando de primaria Haces eso mismo para dos partidos políticos En colegios separados Así que piensa en ese tema que me acabas de mencionar, lo, de, lo que significa el distanciamiento social, cómo tú puedes lidiar con la participación de personas en una misma unidad electoral que van a estar en dos colegios distintos. La, el atrapamiento va a ser serio. Sí. Eh, aquí se hablaba de que el uso de la máquina, que era lo que te estaba mencionando, pues podría lograr la reducción de colegios. Bueno, yo no sé si eso va a estar... Va a ser así ahora mismo, porque si tú estás buscando eh, eh, trabajar a un paso más lento, eh, vas a tener que abrir los mismos colegios que abrías antes, no van a ser menos. Eh,
17: y la pregunta
5: que se escocó mata es, ¿y tendremos las máquinas para esos colegios adicionales que estamos vilumbrando? Yo, yo no tengo la contestación, no sabría decirte.
7: Pero no sigas porque cada día es más complicado.
5: <risa> bueno, lo, lo, lo que sí es, es que una pues, realidad. Digo, a diferencia es una realidad. De estos países tienen una amplia tradición, como tú decías, de, de democracia. La la comisión va a tener que... que, que, que pues Es como un poquito, yo cuando yo era comisión hablábamos de que nosotros nos parecíamos, era una versión criolla de la NASA, ¿verdad? Había que inventárselas en el aire. Aquí va a haber que tener mucha creatividad y si quieres ponerle un frosting a lo que te acabo de decir, ah y la comisión estima que necesita cerca de 15 millones de dólares para celebrar la primaria en un presupuesto recortado, wow. y la Junta de Control Fiscal le dijo no, te voy a dar solamente 5, eh, por si ay, quiere ay, añadir ay. ese frosting
14: al análisis que hemos hecho. Bueno, eh,
7: solamente cuando se vayan acercando los días vamos a notar, ¿verdad?, eh, cómo va a ser la realidad aquí pero todavía hay muchos temas que discutir y, y, y decisiones importantes que tomar, ¿verdad, Donito?, con relación a esto de las primarias
5: Sí, sí. yo yo creo, yo estoy pensando que ya la, la Asamblea Legislativa tomará una decisión en lo que queda de esta semana y a principios de la otra, por lo sí? que te dije sí, eh, hay sí, Estos sí. dos temas que discutimos al principio son cruciales. Los demás pues los ajustamos, ¿verdad? Cuando imprimimos papeletas. Pero esos dos, cierre de registro y recusaciones, son vitales para tú celebrar una primaria y, y, y debemos invitar a la Asamblea Legislativa que lo que vayan a decidir, lo decidan ya.
1: ¿Qué terminará ocurriendo con las primarias? Pendientes a la red informativa.
0: La red informa. a la pausa y cuando
1: regresemos vamos al centro de la isla porque el alcalde de Utuado, Ernesto Irizarri, habló sobre... Si hay o no hay casos de coronavirus en el centro, porque por un lado se dice que no y por el otro se dice que sí. Y además, ya por fin hay comunicación efectiva entre el gobierno central y el municipal en el ámbito de salud. En lo próximo, regresamos.
0: La red le informa.
1: Regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias con, por compartir con nosotros. Vamos a otra noticia de último minuto. Último. Hoy se tomó la decisión de cerrar el cuartel estatal de Ángeles en Utuado porque aparentemente alguien llegó con síntomas que pudieran ser compatibles a COVID y se están haciendo las pruebas de rigor. La información la confirmó el alcalde de Utuado Ernesto Izarri. Vamos a escuchar.
14: Diana, yo digo la honorable Diana Crispín porque es bastante honorable y una mujer y una servidora pública de primer orden. Así que Diana aunque ella está hoy yendo al doctor a atenderse de, de una condición, una bobería, le duele un codo. No vayan a pensar otra cosa, está en constante eh, comunicación. Y sucedió algo eh, donde pues tomó la mejor decisión eh, y la vamos a compartir con ustedes. El cuartel de ángeles ha sido eh, cerrado, cerrado por... Precaución, vamos a decir las cosas como son. Mickey, un abrazo hermano. El cuartel de ángeles fue cerrado por precaución, ya que un compañero del orden público, un policía, llegó con, con, con unos síntomas. Inmediatamente, pues, eh, se, se envía a hacer la prueba serológica, o el rapid test, él y, y su compañero. Ambos, lo que me informan, dieron negativo al rapid test, no así al sentirse mal, lo envían a hacerse otras pruebas, también se le va a hacer la estamos a esperar de que llegue la molecular eh, pero hay otras enfermedades ¿verdad? está el H1N1 se le mandó a hacer la prueba, se le mandó a hacer la prueba del micoplasma eh, y esperamos y confiamos en Dios que, que, que esté bien eh, no obstante vuelvo y repito la nuestra eh, teniente coronel Diana Crispin eh, hizo una movida, que ya lo ha hecho, lo hizo en el, en, en el municipio de Adjuntas, donde por precaución y seguridad de los demás compañeros, hasta que no llegue la prueba de, eh, molecular, pues no, no va a arriesgar al a, a, a demás personal. Hoy se está desinfectando, se va a desinfectar el, el, el cuartel de ángeles, eh, ya hay policías eh, de Lares y eh, de Utuado que van a estar eh, velando por las querellas que sucedan en, en la zona. Así que no van a estar desprovistos de seguridad. Pero van, quiero que sepan, y, y obviamente, pues, no es para alarmarnos, porque gracias a Dios dio eh, negativo a la prueba serológica, el rapid test eh, Pero... Como quiera se activa el protocolo, vamos a esperar la molecular, eh, que es la que puede arrojarnos eh, más información. Por el momento, pues el cuartel de ángeles eh, va a estar eh, clausurado, eh, lo que se desinfecta. Y eh, tenemos eh, más información para poder brindársela a ustedes, así que no caigan en, que no se caigan caos, que no se caigan en pánico. Eh, son parte media del protocolo, así que... Eh, eso es lo que está sucediendo ahora mismo en el cuartel de Ángeles. Aprovecho para darle, dicho esto, ¿verdad? aprovecho para darle las gracias a todos a todos ustedes por guardar la distancia social, por usar las mascarillas. Eh, cuando se habló con la doctora de la policía, se le preguntó si la policía tenía mascarilla. Todos ellos están usando mascarillas. Eso reduce sustancialmente eh, el contagio. Yo creo que eso es parte ahora de... de de nuestro código de vestimenta, utilizaré mascar la mascarilla, así que pues, esperamos que no tengamos ningún contagio, así que ustedes por favor continúen utilizando la mascarilla, eh, cada vez que, que salgan a un lugar público, eh, así que eh, gracias, ahora le pido, ¿verdad? he recibido eh, videos, fotos, eh, he recibido fotos de ciudadanos, que me han pedido que, que diga esto en, 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 en el live y lo voy a hacer. Porque me daría vergüenza subir las fotos. Miren, nuestros empleados de, manten, de, de mantenimiento eh, son seres humanos. Nuestro pueblo estamos dando la batalla para que eh, se encuentre limpio. Por favor, yo, yo, esto da vergüenza uno tener que decir esto. Mire los guantecitos, eche el zafacón, la mascarilla, echar el zafacón, no, no la tiré a las calles, este, eh, no quisiera subir las fotos porque eh, eh, enseñan nuestra peor parte, verdad, eh, así que por favor, le pido colaboración, si alguien ve a alguien llamele la atención, eh, porque tenemos que mantener nuestro pueblo limpio, eso nos ayuda a, a mantenernos sanos, eh, de bueno. Dicho eso, de instrucciones eh, están trabajando eh, en, mandamos a, a nuestra brigada de ornato, están trabajando con distanciamiento social, limpiando los cementerios. Ya vimos acerca el Día de las Madres. Eh, vamos a ver cómo fluye eh, todo esto, eh, cómo van corriendo esta semana con relación a, a los contagios. Si todo situado se mantiene eh, libre de contagios de aquí al Día de las Madres, vamos a poner las medidas de seguridad pertinentes, pero vamos a, a abrir los cementerios para que eh, puedan... Eh, el Día de las Madres es un día solemne y muchas personas van a, a ver eh, donde tienen su, su madre querida, ¿verdad? en, en los cementerios, Así que eh, van a estar en óptimas condiciones. Ya los muchachos están trabajando en ellos. Si y todo corre eh, como, como, como está corriendo, pues vamos a, a permitirle eh, el uso y disfrute de la actividad, obviamente, con todo el distanciamiento social. social pero necesito la cooperación de ustedes. A medida que sigamos cooperando como, como pueblo, pues vamos a ir ganando eh, más, más beneficios y vamos a ir poder ir volviendo a la normalidad. Pero nos corresponde a todos, de verdad. Eh, el, el gobierno de Puerto Rico es la gente. Así que necesitamos que, que ustedes pues, no, nos den la mano. Eh, había algo adicional que yo tenía que mencionarle, pero se me olvidó. Así que era lo de incluso una Mascarilla, el cementerio, eh, lo del cuartel de Ángeles, que era lo original. Ah, ya recuerdo. Es que estuve hablando con un... Antes de empezar el, el live, estuve hablando con un, un gran utuadeño eh, que quiere ayudar, pero eh, estuvimos en, en una gran conversación. Y ustedes han visto que se ha, se ha generado un debate con lo de los eh, comedores escolares. Eh, nosotros hemos identificado una familia que necesitan ayuda y le estamos brindando eh, la ayuda. Ahora, hay un sector que me preocupa grandemente eh, y es bien difícil uno identificarlo porque va sucediendo, eh, han ido sucediendo recientemente. Eh, nosotros vamos a darle la ayuda y, y, y estamos para ayudar y que nadie pase hambre y... y y brindarle toda la ayuda correspondiente. Pero me preocupa sobremanera las personas que se quedaron sin empleo, que perdieron su empleo y que no han podido coger, el eh, no le han dado la ayuda por desempleo, que patronos pagaron, que se han comunicado conmigo y lamentablemente pues el departamento del trabajo no ha podido hacerlo. Y me preocupan las personas que perdieron su empleo y no están recibiendo la ayuda de, del pan, ¿verdad? Los famosos cupones de alimentos para que puedan eh, llevar el, 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 el alimento a su hogar. Son personas que, que estaban trabajando y que, que, que no recibían este tipo de beneficios porque estaban generando <coughs> ingresos y que de momento, por culpa de la pandemia y del, del cierre, pues han perdido eh, la manera de llevar el sustento a su casa usted conoce de alguien, si alguien que me está oyendo está en esta situación, nosotros somos extremadamente confidenciales. Usted me escribe a través de Messenger o nos llama al 894-3505 eh, y habla con Mary, mi secretaria. Ella me va a estar dando la, la información y nosotros nos vamos a estar moviendo. ¿Por qué? Porque tenemos que ayudar a aquel, a todos, ¿verdad? Obviamente, pero aquel que estaba trabajando. Que en un momento lo cesantearon y que no tiene cupones, no tiene desempleo, pues no, no tiene con qué hacer la compra. Así que eh, comuníquense para poder eh, brindarle la ayuda. Pues, vuelvo les repito, esto es algo que, que, que está sucediendo, que sucedió ahora y que, que no tenemos eh, la manera de, de cómo saber eh, con, el, con, con exactitud quiénes son. Hay, hay patronos que se han mantenido pagándole, eh, ¿verdad? Y los felicito y están haciendo un esfuerzo extraordinario. Eh, pero hay otros que simplemente pues no pueden. Así que pues por favor comuníquese en esas personas, nos preocupan mucho. Y los, los que están recibiendo el, el pan, pues denle el mejor uso posible. Eh, y tenemos que reinventarnos. ahí. Hay problema, ¿verdad? Este, no entonces puede tapar el cielo con la mano. Ayer venía las noticias de que puede haber una posible escasez de carne de cerdo y de carne de rey en los supermercados, ya que en una de las plantas pues, eh, un empleado se enfermó y de coronavirus y mandaron a cerrar la planta. Eh, el, el presidente de Estados Unidos no que se eh, trabajara en ella. Vamos a ver qué pasa. Independientemente van a subir de precio van a subir de precios eh, y tenemos que nosotros pues reinventarnos eh, y tomar las medidas pero no es para salir como un loco a comprar carne eh, de re ni carne de cerdo simplemente es lo necesario para, para echar para adelante, difícil verdad, una vez que estaba hablando de esto, verdad, cuando las cosas estaban lo más bien y de momento pues empieza a suceder todo esto esto es pues, apocalíptico verdad no, complicado eh, ah, que me está escribiendo por el celular este así que nada un abrazo grande vamos a salir de esta este pueblo es más fuerte que eso eh, importante eh, que nos ayudemos eso es todo que, que, que seamos una sola familia y que nos protejamos los unos a los otros y que si sabemos de alguien que está enfermo nos lo comuniquen eh, que está pasando necesidad, que se comunique, mucha gente los ayuda y no, no hace la comunicación porque lo hacen ellos, pues qué bueno, pero de eso es que se trata, he visto también en las redes sociales las personas escribiendo que si conoces de alguien que esté, que no tenga comida, que se comuniquen, que ellos mismos los van a ayudar, miren de eso es que se trata, por eso es que este pueblo está bendecido, y echa siempre, siempre, siempre hacia adelante. No hay manera de fracasar así como pueblo. No hay manera. Nunca vamos a fracasar si nos mantenemos como unidos como un pueblo. Por eso es que somos pueblo, por eso es que somos unidos.
1: Ya ustedes escucharon al alcalde Ernesto Irizarri. Aparentemente un agente llegó con algunos síntomas que pudieran parecer de COVID y ante ellos se tomó la decisión de desinfectar la zona y por eso se cerró el cuartel. Lo confirmó el alcalde. Nosotros le vamos a dar seguimiento a esta información.
0: La red le informa. la pausa,
1: regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa. ¿Cómo está el coronavirus a nivel de Estados Unidos y de Latinoamérica? Vamos a enlazar a esta hora de la tarde, como siempre hacemos a la voz de América. Yasmín López nos trae un informe completo del tema y también nos resume lo más importante en el ámbito nacional e internacional.
18: Bienvenidos nuevamente al Mundo al Día, soy Yasmín López. Comenzamos. El presidente Donald Trump presentó su plan para coordinar la respuesta de pruebas de laboratorio del COVID-19. Esto ocurre después de que el gobernador del estado de Maryland recurriera a Corea del Sur para conseguir pruebas para la población de su estado. Bricio Segovia tiene los detalles.
19: La Casa Blanca presentó un plan de acción para aumentar el número de pruebas de COVID-19 en el país. Sin embargo, la medida llega 11 días después de que el presidente Donald Trump diera luz verde a los gobernadores para que reabrieran sus estados. Con casi 5 millones y medio de pruebas de COVID-19, Trump reitera que Estados Unidos es el país que más test ha realizado, también que no es el que más muertes suma por la nueva enfermedad en relación al número de habitantes. Sin embargo, Italia ha hecho más test por cada mil habitantes y con más de 50 6.000 fallecidos, Estados Unidos está al frente del resto en cifras absolutas. Hace poco menos de dos semanas el presidente redujo de 100.000 a 60.000 el pronóstico de muertes por la pandemia y ahora la cifra se queda corta. Esta semana serán 19 de los 50 estados los que hayan comenzado una reapertura progresiva y Trump dijo creer que hay estados que han aliviado las restricciones demasiado pronto. La Organización Mundial de la Salud advirtió hace más de un mes que los test masivos y frecuentes son la la única manera de contener el coronavirus. Con el nuevo plan, la Casa Blanca responsabiliza al sector privado de la producción de pruebas y a los gobernadores que han llegado a recurrir a otros países para conseguir test de la distribución y del monitoreo de la población. Trump dice ahora que el gobierno federal es solo una herramienta de último recurso, algo que algunos expertos ven como una manera de eludir responsabilidades sobre la pandemia. Desde Washington, les informó Bricio Segovia, de La Voz de América.
18: En el área de Los Ángeles, funcionarios anuncian a diario el conteo de infectados y muertos por COVID-19. Pero ¿cómo está impactando realmente el coronavirus a la comunidad latina? Verónica Villafañe nos cuenta.
20: Más de 20.000 personas han dado positivo y casi 950 han muerto por COVID-19 en el condado de Los Ángeles y los latinos están entre los más afectados. Según cifras del Departamento de Salud Pública, de los casos que se conoce la raza o etnia de los infectados, el 44% son latinos y entre los fallecidos son el 37%. Pero el doctor David Goodman Mesa advierte que Latina hay que mirar los en números en contexto.
21: Ángeles, somos casi la mitad de los habitantes de, de, de este condado. Entonces, por eso se espera que el, a, al menos la proporción y el número de casos sea mayor en este grupo étnico.
20: Según estimados del censo, de los más de 10 millones de habitantes en el condado de Los Ángeles, casi el 50% son latinos. Y esa proporción, señala Goodman Mesa, se refleja en los números. Sin embargo, señala que ciertos factores pueden influir en una mayor incidencia de casos.
21: Las poblaciones hispanas, sobre todo aquí en Los Ángeles, una de las cuestiones por qué se están viendo tantos casos probablemente sean más estructurales que biológicas, debidas a nuestros tipos de empleo o nuestros, eh, la forma en que vivimos eh, o en la forma que, que congregamos.
20: Por ejemplo, dice el doctor Goodman Mesa, hay tendencia en comunidades hispanas a que vivan más personas en una casa aumentando el riesgo de contagio y falta de acceso a seguro o atención médica para problemas de salud crónica pueden influir en la gravedad de los casos.
21: Y si tus condiciones médicas no están bien tratadas, pues tienes un mayor riesgo de sufrir eh, la, las formas más severas del
20: coronavirus. Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
18: En el sur del estado de Florida se anunció la reapertura restringida de parques, playas, puertos de cabotaje y campos de golf a partir de este miércoles. La medida ha generado discrepancias entre las autoridades del condado de Miami-Dade y la ciudad de Miami.
11: La decisión esperada por muchos de reabrir los parques públicos, los campos de golf, los puertos de pequeñas embarcaciones conocidos como marinas, los canales y playas en el condado de Miami-Dade se hace efectiva a partir
12: de este miércoles. Todo el mundo tiene que tener responsabilidad personal y les sigo diciendo que tenemos que todos actuar como si tenemos el virus.
11: El uso de mascarillas es obligatorio. La distancia social y física también se mantiene. Las vías para caminar y trotar serán habilitadas en un solo sentido. La seguridad estará reforzada en cada espacio y quienes no cumplan las regulaciones serán expulsados con riesgo de multa. Por el momento los deportes colectivos como el fútbol no están autorizados,
12: pero hay otros que sí. Para usar esta, esta cancha de baloncesto que estamos ahora, tiene que traer su propia pelota y jugar solo. Tres personas pueden estar en una mitad de la cancha.
11: La normativa del condado no será acatada por la municipalidad de la ciudad de Miami. El alcalde de esa localidad, Francis Suárez, ha dicho que las autoridades sanitarias no consideran oportuna la reapertura. Sabemos que el condado yo creo que se ha adelantado y se va a adelantar en abrir eh, los parques y... Eh, se va a adelantar en abrir las marinas, eh, nosotros no estamos listos en este momento porque no, no, no estamos ciertos que hemos llegado a la fase.
12: Hay algunas ciudades aquí que hacen lo que ellos quieren hacer, es lamentable, le dan una confusión. El
11: uso de bicicletas y patines están permitidos, la reapertura de estos espacios será a partir de las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche aproximadamente, con lapsos y días especiales solo para adultos mayores. José Perralete, Voz América. Miami.
18: La reimaginación es un factor clave para estimular la actividad económica de pequeñas y medianas empresas que comienzan a reabrir sus puertas tras meses de cuarentena. Esta y otras recomendaciones fueron expuestas por especialistas.
22: Un nuevo comienzo para empresarios y emprendedores en Estados Unidos. Mientras la vida comercial empieza a reabrirse paulatinamente en algunos estados, la reinvención y reimaginación son factores clave, de acuerdo con el asesor de marcas y emprendimientos, Carlos Maiz. Pero todo comienza, asegura, con un análisis interno.
23: ¿Qué hacía que esos clientes antes del coronavirus confiaran en ellos y siguieran siendo para ellos la primera opción de compra tanto de productos o como servicios? ¿Y esto qué quiere decir? Bueno... Pueden enfocarse en factores como la atención al
22: cliente. Quienes ya lo hicieron tendrán que ser pacientes, como asegura este dueño de negocios en
24: Georgia. It's a, it's a, it's a take time. Tomará tiempo it's a, superar um, esto y lograr que la gente regrese y nos apoye. To,
22: um, crear experiencias a pesar de los nuevos códigos de conducta e higiene es un factor fundamental de acuerdo al especialista.
23: Por eso los pequeños empresarios también tienen que pensar un poco cómo su marca sin importar si es a nivel digital o, o físico, pueden impactar con experiencias de ese consumidor para crear fidelidad de marca y al negocio y por ende poder subir las ventas que posiblemente se vieron afectadas por toda la situación del coronavirus.
22: Las entregas a domicilio y otros servicios que tuvieron auge durante la cuarentena son considerados como una oportunidad.
23: Cuando pase todo esto, las personas que crearon nuevas unidades de negocio van a tener ahora la unidad vieja de negocio tradicional que venían siguiendo antes del coronavirus y todas esas unidades e ideas nuevas de negocio que crearon partiendo de estas necesidades. Entonces, si lo ven más como una oportunidad de ganancia, ¿okay? que como una oportunidad o como una situación de pérdida, yo creo que es la clave.
22: Belén Mora, Voz de América.
18: La ciudad de Tijuana, en la frontera con San Diego, California, es epicentro de la pandemia en México. Allí, las autoridades afirman que lo peor está por venir. Vicente Calderón tiene el informe.
25: En la frontera mexicana se apresta a encarar el periodo más crítico de la pandemia.
21: Le agradezco a todos los médicos y enfermeras que estamos doblando turnos, que estamos eh, triplicando turnos, que no, no, no bajan la guardia, pero lo que sigue para Baja California es algo muy difícil. El estado colindante con California,
25: Estados Unidos, es el epicentro del COVID-19 en el norte de México. Tijuana, la ciudad más grande de la entidad, registra el segundo lugar nacional en fallecimientos, pues según cifras oficiales, han muerto al menos 123 personas por coronavirus. En un intento por detener la enfermedad, desinfectan las calles.
14: Y con un jabón detergente especial, que tiene un amplio espectro, espectro
25: de acción. También instalaron retenes para distribuir cubrebocas y persuadir a la gente de que se quede en casa. Pero el número de contagios no para y Baja California ya está en tercer lugar a nivel nacional. Y es que la necesidad le impide a mucha gente quedarse en su hogar. Como a Antonio Espinosa, un paletero que se ganaba la vida en la playa, que cerraron como el resto de los sitios públicos.
15: Si voy a
9: aguardar cuarentena, pues me voy a morir de hambre.
25: Otros siguen sin creer que hay una emergencia de salud. José Pérez es uno de ellos. No creo en eso. No, creo no,
15: no? no creo es pura mentira del gobierno.
25: Mientras tanto, el presidente mexicano López Obrador asegura que la situación de está bajo control. Se...
0: Vamos bien, porque este mmm, se ha podido domar la epidemia.
25: Pero en los hospitales de Baja California siguen las quejas de falta de insumos y ahora también las de escasez de médicos y enfermeras. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana, México.
18: Un sinnúmero de desafíos políticos plantea la pandemia del COVID-19 en Centroamérica. Alonso Castillo conversó con un experto quien explica los motivos.
24: El impacto político del COVID-19 en Centroamérica dependerá, según el doctor José Miguel Cruz, de la naturaleza estructural de las sociedades, las consecuencias económicas y los liderazgos políticos a cargo. En el caso de El Salvador, destacó el beneficio de algunas medidas tomadas por el presidente Bukele, sin embargo, en su opinión, trasgredió algunos derechos fundamentales de la población.
9: A mí particularmente me preocupa eh, el excesivo uso de la, de la, de, de la policía y de, lo, de los militares eh, como los actores fundamentales para enfrentar la crisis en lugar del sistema de salud.
24: Para el académico, el gobierno en Nicaragua se ha mostrado indiferente ante la magnitud de la amenaza.
9: Ha mantenido las fronteras abiertas, está promoviendo movilizaciones, está, está promoviendo que la gente se, se
24: reúna. Los sistemas gubernamentales en la región, según el catedrático, podrían verse transformados, ya que la crisis podría abrir espacios a líderes autoritarios que utilizan la emergencia para moldear las instituciones y restringir las libertades.
9: Se antepone este falso dilema entre la vida y las libertades, un intento político y populista, ...de controlar eh, las instituciones que no les son favorables.
24: Según Cruz, esta pandemia ocasionará más migraciones.
9: Sin trabajo, sin oportunidades, sin capacidad de los estados... ...para poder paliar la crisis económica, la crisis de hambre que viene.
24: Para el investigador es crucial que se articule una iniciativa regional... ...para hacer frente a la crisis. Sin embargo, según nos dijo, hasta la fecha no ha visto un esfuerzo conjunto y sustancial... Para responder a la emergencia. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
0: La red le informa. Señores,
1: enganchamos los guantes. Regresamos mañana jueves a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de Éxitos 1530, del 1480, de X61, de Radio Grito, de Red 93 y de Top 98. Le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias más completo de la radio. Hasta este entonces, que la pasen bien.